2: Hay quienes tienen oficio, esto es un oficio, finalmente el de divulgar es un oficio y yo creo que lo pueden hacer muy bien científicos, tenemos grandes ejemplos pero por supuesto que también es trabajo de, de, del divulgador, ¿no? O sea, yo creo que, que no no excluye el uno al otro, me parece que de pronto ahí hay una, una discusión que me parece estéril, ¿eh? yo creo que, que es súper válido que los investigadores lo intenten y lo vayan perfeccionando con el tiempo, ¿no? Porque la verdad es que seguramente que su primer intento probablemente no sea el mejor, pero como cualquier oficio, con la práctica se va puliendo, ¿no?
3: Además, como dicen los muchachos, ¿no? cuando se van a titular, dice, prof, yo sí me quiero titular porque si me va mal de perdida doy clases. Entonces, aquí con la divulgación podemos decir lo mismo. no. Bueno, yo estoy estudiando para científico, pero si me va mal de perdida puedo ser divulgador, así que tengo dos oficios por el precio de uno, ¿no? Ok. Eh... No es fácil hacerlo. Digamos. Una de las
4: cosas de las que doy cuenta es que si preparar una, una plática para un congreso especializado o preparar una plática para público en general, a veces... Pues es, es, obviamente es un proceso diferente pero a, a veces resulta más complicado ponerlo en palabras no usar las trilladas palabras técnicas que ya sabemos que todo mundo nos va a aplaudir sino tenemos que explicar realmente el proceso a una sala donde no tienen esa experiencia no han pasado los mismos procesos no han tenido la vida en el laboratorio en el campo que, que los científicos digamos hemos tenido y es eh, pues abrirles el panorama con, eh, sin tener esa, esas bases
3: no Y además es aterrador, Emiliano, cuando ves a la gente en la primera fila que comienza a bostezar, a los de la segunda que empiezan a cuchichear, y dices, algo estoy haciendo mal y tienes que cambiar en ese momento. En una presentación científica no puedes hacer eso, el guión está muy establecido, pero cuando o sea. tienes público en vivo y es público realmente, la cosa cambia, ¿no? Sí, es difícil.
5: <risa> Emiliano, yo te quería preguntar, y ¿qué percepción tienes? ¿Tú crees que tengamos un déficit de divulgación en México? Porque se habla de que... No hay mucha investigación, todas estas cuestiones, pero tal vez, eh, y nosotros hemos coincidido en algunas ocasiones, que nos falta más divulgación, porque ciencia se hace investigación, se hace en México, pero pues no se publica, no se divulga, ¿no? No sé cuál sea tu opinión al respecto.
4: Sí, estoy de acuerdo en este, en este párrafo, ¿no? O sea, es, se hace buena ¿no? ciencia en México, tenemos buenos investigadores, bueno, hombres y mujeres que, que hacen el trabajo científico de en el mundo, en México, con recursos ganos y eh, también en colaboración con universidades de otros países. Eh, y me parece que sí hay una falta, pues no solo de divulgación, sino un poco de, de cultura científica, o sea, darle la validez. La ciencia se ha usado mucho también para justificar cosas que no tienen justificación científica, ¿no? Eh, los casos más sonados pues, son estos productos milagros que se venden... Eh, el escándalo que hubo con el GT200, ¿no? Esta varita de Harry Potter que le vendieron al, al, al ejército, donde ya había sido denunciada esta persona en Inglaterra por. Eh, por fraude, y aquí pues invirtieron miles de millones de pesos en, en este aparato. Hay, hay científicos mexicanos y divulgadores mexicanos que han trabajado en el tema, ¿no? Que le han enterado. Martín
2: Bonfil, específicamente, ha sido un luchador, ¿no? Ah, el sí. Mochan de,
4: de, de la UNAM, Exacto. que fue. Que, bueno, él, él hace análisis estadísticos y demostró que esto era un fraude, ¿no? Abrieron uno de estos aparatos y no tenía pues, ni un alambrito, ni un resortito, ni una pila, <risa> ni, ni nada. Entonces creo que, que sí, o sea, para, para regresar a, a la pregunta específica, sí, hace falta divulgación de la ciencia, hace falta una cultura más científica, eh, no, no podemos caer en el cliché de que la ciencia va a resolver todos los problemas y que la ciencia nos va a decir cómo vivir todos los días pero para ciertas cosas es una herramienta
5: que debemos.
3: Por cierto quiero mandar un saludo a don Juan José Morales. Habla... Estábamos hablando de productos milagro y hace un ratito venía yo escuchando precisamente en, en un podcast que me inventé de su artículo, lo convertía a audio, lo venía escuchando en el auto hablando de los productos milagro. Y es, es curioso cómo coinciden las cosas, ¿no? La alineación de las estrellas cósmicas hace que podamos decir que las cosas coinciden cuando platican Juan José. Y yo, no. Ahora
4: que Júpiter está en Géminis y sabemos
3: este... de tomarlo. Mano
2: el tema con mucha seguridad como decía
3: un gran divulgador y me encanta esa frase que decía yo no creo en el horóscopo porque los Géminis no creemos en el horóscopo <risa> gran frase por cierto los que quieran transmitir sus preguntas a Emiliano Monroy estamos también al aire en redes sociales por favor comuníquense con nosotros www.facebook.com barra Leonardo Da Vinci MX o bien en arroba Da Vinci MX Carla
2: yo estoy en Facebook como eh, facebook.com, com, diagonal Carlapo, y en Twitter soy Carlapo.
5: ¿Franco? A mí me pueden seguir en Twitter en Sapiens Digital, ahí estoy más, más en contacto. Que por sí. cierto,
3: ahí pueden encontrar después una gran cantidad de notas y de información que complementa muy bien a este
5: podcast. Y...
2: Sí, yo que porque... yo, yo bueno, es que pa, antes de brincar a otro tema, justo sobre esto que estábamos hablando, de cómo recibimos o percibimos en México la divulgación de las ciencias y cómo si la gente le gusta, si no le gusta... Yo creo que tenemos que hablar en este momento de la presencia de Big Man y el escándalo que se ha armado en la Ciudad de México no, con la, la visita de este actor Paul Salum ¿no? este, y, y su programa, bueno, que este programa que a tantos nos gustó y nos formó y vimos todos los días durante mucho tiempo y bueno, que se dieron 8.000 boletos que volaron para la presentación que va a tener mañana y pasado en, en la UNAM y ha sido un revuelo que a mí me reafirma nuevamente que no sé en otros países, pero que al mexicano y a las mexicanas nos gusta la ciencia, que nos hablen de ciencia, que nos la cuenten, que nos la platiquen, que nos diviertan. Pero que nos, nos platiquen encanta. bonito. Nos encanta. Pues sí, pues es que nadie quiere aburrir y justamente ese es el reto de hacer divulgación, que uno diga pues mira, está padre, no, no te mueres de sueño, está divertido, que puedas en realidad pasarte tu media hora o tu una hora sentado sin perder, eh, o sea, sin quererle cambiar de canal, sin querer hacer otra cosa y, y claro que Alguna vez Javier Cruz, que fue quien me formó en este asunto de la divulgación y del periodismo científico, eh, hizo un análisis sobre los últimos 40 años de las notas más impactantes del New York Times. ¿no? Y algo así como el 80% de las notas más impactantes que habían tenido mayor eh, recepción en el mundo, ¿no? este, tenían que ver con ciencia muy cerca. Entonces, nada de que la ciencia no vende, nada de que a nadie le interesa la ciencia, claro que interesa y claro que vende y claro que nos gusta, lo que pasa es que no nos la dan, ¿no? No, 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 no nos la dan.
5: Sí, y bueno, yo creo que, eh, como decía Emiliano, hay, hay un problema de cultura y ahí coincidiríamos en que hay un problema de educación, entonces, ¿no? Porque de, de ahí claro. son las bases de, del desarrollo de una cultura, entonces cuando tienes una sociedad que no está educada en, no en su 100% pero sí en su gran mayoría pues entonces pierdes eh, ese, ese desarrollo de cultura llamémosle científica o interés por algo que, que buscarle la credibilidad a algo ¿no? porque como dicen los productos milagro te cuentan, lo, lo que dice la tele es real ¿no? No, no hay nada que pueda ir en contra de eso y eso es una falta de cultura que bueno, tenemos aquí en México que nos hace falta desarrollar desgraciadamente, y bueno voy a tocar un punto aquí un poquito eh, no, no, no sé si decir fuerte pero son de los, de los rubros a los que más se les quita presupuesto, educación, salud, cuando son los rubros donde más se deben fortalecer, porque son los cimientos de, de, del país, ¿no? por así decirlo. Una claro, lo
4: que dices es súper es, es importante, ¿no? O sea, tener cultura científica también significa dudar entre las cosas, ¿no? O sea, la, la, la ciencia tiene unos métodos establecidos, pero lo, lo principal pues, es tener imaginación y pues esta inquietud de dudar de por qué y por qué dices este, por qué dices, y cómo claro. y por qué el, el producto este milagro me va a funcionar. No es negar todos los productos porque sí, ¿no? sino claro. ver qué hay detrás y tal vez funcionen en determinadas personas. ¿no? Algunas de estas cosas, lo que pasa es que si no hay un método científico que, con controles que demuestre que este medicamento, esta, lo que sea, sea? Que sea es muy difícil. Entonces sí, a veces entramos en, en estas discusiones y uno no puede negar, tal vez, el valor medicinal de algo, nada más, no se puede afirmar que científicamente, ¿no? El clásico, un estudio hecho en Japón, ¿no? La mitad de las publicaciones de Facebook te dicen, un estudio hecho en Japón dice que comer plátanos, bla, este, bla, 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 pero nunca dicen cuál estudio, ni en qué universidad japonesa, ni y por qué es, es, es en Japón, siempre es los favoritos Alemania o Japón, supongo, porque. Los vemos como los más avanzados en la ciencia, ¿no? Es, es también un, un cliché que hay que eh, pues que, hay que sobrepasar. O sea, en México se hace buena ciencia, en México tenemos buenos laboratorios, en México se publican en las mejores revistas, ¿no? Evidentemente, pues hay un sesgo porque por el tamaño de la UNAM, pues es la que más, pues, con, con más porcentaje aporta pero pues eh, se, se publican de otras, o sea, es difícil competir con la UNAM, ¿no? sí, claro. debería haber más universidades públicas eh, en, en varios, en los estados, claro, por
2: supuesto. Con esa fortaleza además de, de investigación, ¿no?
5: Y, y fíjate, de, nada más, toca un punto importante, redes sociales, ¿no? O sea, aquí vemos la, la falta de cultura, o sea, todo lo que te publican en redes sociales es un hecho y la gente se proclama en contra o a favor. Pero no hay esa, esa, esa capacidad de análisis, ¿no? que, que hoy en día es más necesario que antes, porque ahorita estamos eh, afectados por esta cuestión de comunicación social. Y como bien dices tú, yo siempre digo lo mismo: no puedes creer que una universidad en Inglaterra, una universidad en Canadá, o sea, ¿qué universidad? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está el fundamento? ¿no? Y, y esas son, son eh, bases culturales que nos hace falta desarrollar en México, ¿no?
2: Sí, creíamos que vivir en la era de la información era la panacea, iba a ser la solución a todo, pero resulta que en la era de la información recibimos tanta información que nos hemos dado cuenta que de lo que adolecemos es de esta capacidad de discernir qué información es válida y cuál no. Y Justamente esto es lo que nos da, o sea, la era de la información no va a ser nada si no tenemos un pensamiento científico individual
3: citando a los lutiers, ¿no? que decían que un estudio reciente realizado en Japón demostraba que el 50% de los japoneses eran la mitad. <risa> eso, eso suele pasar mucho. ¿no? Sí, no, es, es, es muy importante. O sea, hay
4: este, pues en este comportamiento de las redes sociales, de me llegó algo, pues le pongo como me parece importante, pues lo, le pongo retuitos, le postear, no sé si ya están aceptadas por la Real Academia. Tweetear creo que ya... Y googlear, creo que ya está en la Real Academia de la Lengua. Este, bueno, es un paréntesis. Lo
2: comparte, ¿no? Y
4: entonces lo compartimos sin ni siquiera nosotros ver la veracidad, ¿no? Entonces es muy diferente un artículo donde dicen: miren, estas personas dicen esto, estas personas dicen esto. Hay que hacer pues más estudios, más pruebas para comprobarlo. Tal vez tú y yo en la calle no lo podemos hacer, pero, pero hay, hay lugares
3: donde se podría. De todas maneras, Emiliano, quiero rescatar esta parte que tú decías que es una definición de la ciencia, no que es el escepticismo metódico, el, es, el escepticismo este, llevado al extremo pero con método. Porque la gente busca en la ciencia certidumbres, cuando la ciencia es lo único que no te proporciona. La ciencia, lees los artículos y te dice, ¿no? Las pruebas juntadas hasta ahora parecen evidenciar fuertemente qué, pero es muy raro que veas a un científico diciendo sí o no, estrictamente, ¿no?
4: claro. Sí, no, a veces parece una salida fácil, ¿no? Decir, bueno, pues es una conjunción de muchos factores, ¿no? Y es la, la, la respuesta clásica cuando uno, no no, no sabe qué es lo que está pasando. Este, pero no, sí, sí, o sea, es un método para, para usarlo. También, digamos, hay detractores de la ciencia que se cuelgan de esto. Es que los científicos quieren explicar todo con la ciencia y no se puede. Pues no, pero los seres humanos, o sea, no todo es de ciencia, ¿no? Lo sabemos. Pero si uno quiere estudiar sistemáticamente algo, esa herramienta está ahí para usarla, para probarla, para rebatirla, para dudar de ella todo el tiempo. ¿no? O sea, y para encontrar una teoría que explique science.
3: mejor, a lo mejor lo que esta teoría... Ninguna teoría explica todo perfectamente, siempre es susceptible de mejora, ¿no? Claro, claro.
4: Y, y qué diferente este, hacer una aportación crítica a esa teoría que solo denostarla porque no la entendemos o porque no va con nuestros intereses. O porque nos quita poder de alguna manera, ¿no? O de otras
0: personas.
3: Pues, entonces, regresando de esta pausa, vamos a hablar de temas verdaderamente científicos, como por ejemplo el creacionismo o eh, ¿cuál, ¿cuál es de tu favorito, Carla? Además del creacionismo.
2: Ese es, es la, la creación inteligente. El ¿no? diseño inteligente. El diseño inteligente, ah, ah, inteligente. sí, ese es mi favorito.
5: Pues
3: aprovechando este, la formación de Emiliano, que nos explique por qué el diseño inteligente y el creacionismo son la neta del planeta. Continuamos después de, este, de esta pausa en Caribe Cinta.
0: Hello, oh, you see the shadows and they're sinking low. Oh, under the moon and sun, you walk with your bow.
6: Caribe, la mejor radio universitaria en el Caribe mexicano.
2: Todo es parte de la historia del arte. ¿Quieres conocer más? El Colegio de Arquitectura de Cancún te invita al Diplomado en Historia del Arte Occidental 2014. Conformado de cinco módulos y una duración de 104 horas Iniciamos el lunes 24 de febrero y sábado primero de marzo
6: para mayor información comunícate a los siguientes teléfonos: 9982-415102, 41 957350 9988-101183 95 73 50, 99 88 10 11 83 o 9981 81 20 47 85. Visita nuestra página de Facebook Historia del Arte Occidental o envía un correo electrónico a historiadelarteoccidental.com. El tequila es cultura. Vuelve y bebe tequila con nosotros. Todos los jueves a las 2 de la tarde por Radio Unicaribe. Conducen Laura López, Pere Corona y César
4: Pérez.
3: En la casa, el taller y en la oficina, tenga usted un acceso Wi-Fi, banda ancha, radio inalámbrica o inalámbrica para conectarse y
5: escuchar
4: Radio Unicaribe. Ah, qué buena sintonía.
6: Tips, delicias del día, el rincón culinario mm. y toda una gama de información recreativa y dinámica la encuentras en la CAFE, donde alimentamos tus sentidos. Solo aquí, en Radio Mi Caribe. Buen provecho. <risas>
1: Estamos de vuelta en Carita en nuestra segunda parte. Estamos platicando
5: con
3: por... Eras. Emiliano, bienvenido de vuelta. Carla, te tiene aquí un listado de preguntas por demás crueles para pues, de ver si eres creacionista o estás. <risa> La, adelante. Sí,
2: este es tu primer examen este, es el predoctoral exacto no, eh, no. yo quisiera, saber, bueno, quisiera preguntarte eh, ¿cuál es tu formación?
4: Eh, formación académica yo estudié la carrera de química la licenciatura de química en la UNAM en la Ciudad de México eh, después de eso hice una maestría en ciencias del mar en química acuática en el Instituto de Ciencias del Mar y Minología de la UNAM es, eh, fue cuando eh, me cambié del DF a Avenida de vivir a y estuve trabajando en el SISI, Centro de Investigación Científica de Yucatán, la Unidad de Ciencias del Agua, y dando clases en la UNAM en Puerto Muret. Eh, posteriormente, bueno, esto me dio mucha experiencia, digamos, trabajando con, con el agua, ¿no? En, en Entonces, a mí me interesa la química en el agua, esté donde esté. Y... Con mis intereses en, en la península, pues vi que tenía que uh, voltear hacia la roca, ¿no?, hacia o sea, la geología. Entonces, el doctorado, el programa doctorado en el que estoy ahora es eh, en Geoquímica, en Ciencias de la Tierra, el Departamento de Ciencias de la Tierra, de la Universidad de Northwestern,
2: en Irina, en Chicago. pero yo un paso y Quiero que nos cuentes un poco, seguro que tú tienes algunos datos apasionantes sobre la circulación oceánica en la península de Yucatán, ¿no? El, ocurren ahí fenómenos interesantes, se encuentra el mar Caribe con el Golfo de México. ¿Qué pasa por ahí?
4: Eh, bueno, yo ahora me dedico más al estudio de las aguas continentales. Okay. Eh, lo que te puedo decir, pero el, hubo un... un el, el estudio doctoral que hizo uno de mis asesores de tesis de... de de maestría, se llama doctor Martín Melino, él hizo un estudio de, de la corriente de Yucatán. Eh, una de las cuestiones que a mí me gustó de ese trabajo, y él, y él pues, cuando nos compartía esas experiencias, se pueden usar ahora pues, estos sistemas de GPS para poner flotadores con un sistema de GPS, él lo que usó fueron naranja, en esa época de los 80, eh, y para eh, eh, tratar de trazar esa circulación oceánica sin usar sensores remotos, lo que hice fue poner eh, naranjas con un, un palillo de dientes, con una notita que decía pues si me encuentras apunta donde me encontraste y llévame a tal lugar y así fue como, o sea la gente le ayudó sin querer a, a mapear esta, esta corriente no la corriente de Yucatán viene de manera general del sur hacia el norte, pasando en, entre la isla de Cozumel y la península y hace un giro hacia el golpe. Este giro lo que, lo que permite o lo que produce es eh, un levantamiento de agua profunda, de aguas frías, profundas, con muchos nutrientes, eh, lo que le llamamos una surgencia, y eso pues levanta nutrientes, alimento, hacia la superficie y por eso vemos, cuando esta surgencia se encuentra... En su, en su periodo más, más fuerte, digamos en el año, pues es cuando llegan grandes animales como ¿no? las matas mantas, este, y el tiburón ballena.
2: Entonces tiene que ver con la circulación de las corrientes.
4: ¿no? Con la circulación y con el movimiento. Ajá. Porque al, dar, al hacer este giro, para ver eh, pues una continuidad de masa,
5: eh, se hace un equilibrio y lo que
4: hace es energía, subir agua profunda, fría rica en
2: nutrientes a ah, la superficie. Sí. Recientemente platicaba con una amiga sobre el asunto de las corrientes y bueno, ella no es versada en ciencias ya se dedica a las letras y un poco me... Me decías es que yo no entiendo cómo es eso de las corrientes, cómo es que se mueven, y entonces a mí se me dificultó un poco explicarlo, son como cordones vivos, ¿no? O sea, ¿Cómo explicarías? Nosotros volteamos a ver el océano y vemos así un platito, a veces lo vemos calmo, a veces lo vemos un poco más estado pero pensamos que es como un plato, no este, una cuenca ahí solita. ¿Qué es, cómo, cómo ocurren las corrientes, cómo circulan?
4: Pues a nivel planetario, bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. ¿no? Una, pues es la, la, el planeta, se está moviendo, ¿sí? está girando, ¿sí? aparte del movimiento de planeación, está girando sobre su ¿sí? Lo que finalmente hace las, las grandes corrientes marinas pueden tener varios orígenes, pero digamos, la, las grandes corrientes marinas eh, se producen por algo que, que, ¿no? que llamamos circulación termoalina, que ¿sí? es el balance entre la salinidad y las diferencias de temperatura. ¿sí? O sea, los cambios de densidad asociados a cambios de salinidad, cuánta sal tiene disuelta, el océano tiene diferentes valores de salinidad eh, y diferentes temperaturas. Esto le confiere una densidad diferente y es lo que produce los movimientos de grandes masas de agua que llamaríamos las corrientes.
3: Estamos hablando, por ejemplo, Emiliano, hay unas fotos impresionantes del río Amazonas en su desembocadura. Entra cuatro kilómetros de agua dulce sobre agua salada. Me imagino que ahí deben de presentarse unos fenómenos bien interesantes en, en los gradientes térmicos y en los gradientes de salinidad y todo lo que ocurre alrededor de esto, ¿no?
4: Claro, así es. La pluma pues, genera un, un espacio tridimensional ¿no? con, con ciertas fronteras, a veces no tan definidas porque en las fronteras se pues, está mezclando el agua dulce con el agua salada. Pero sí, se se, ven, se notan efectos por estos cambios de densidad.
3: Nos comentabas que tú estás trabajando con aguas continentales... Pero en el caso de Quintana Roo, en el caso de la península de Yucatán, que a final de cuentas somos un enorme sistema de cavernas moviendo agua dulce hacia el agua salada, esto debemos de tenerlo también, a lo mejor no tan a la vista como en el Amazonas, pero supongo que aquí también todas esas desembocaduras subterráneas deben de proporcionar al Caribe mexicano una riqueza o, algún, algún, o algunas características muy especiales, ¿no?
4: Claro, por supuesto. ¿no? En, en Cancún no se observa mucho, pero por ejemplo, si, si tú viajas a Puerto Morelos, en la laguna recifal de Puerto Morelos, hay ojos de agua. Eh, por el área de Tulum, entre Tulum y Akumal, se observan también. Tú vas caminando por la orilla de la playa y ves estos borbollones de agua dulce saliendo del mar. En ciertas épocas del año, evidentemente cuando el flujo es mayor, estos borbollones se ven mucho más evidentes. Y, y es agua fría, o sea, tú puedes eh, acercarte y, y sin tener ningún, digamos, aparato científico, ningún, ningún instrumento, se puede sentir que el agua que sale de ahí es, es dulce y fría.
2: Y en general es, esto ocurre, hace poco estaba caminando por el malecón y veía de pronto justamente un ojo de agua. ¿Será también este su origen?
4: Sí, seguramente. Sí, lo que pasa es que muchos ojos quedaron tapados, quedaron… no sabemos dónde están. No, no había un, un, un monitoreo previo de dónde estaban estos ojos de agua hace 25, 30 años, cuáles se han modificado,
3: cuál es el cambio de flujo. ¿Se está haciendo algún tipo de cartografía? ¿Se está tratando de documentar esto? ¿Están soltando naranjas en este... Estamos soltando naranjas en las cuevas para, para, para
4: rastrearlas. Claro, bueno, hay, hay mucha gente trabajando en la península, ¿no? Mucha gente, investigadores mexicanos, investigadores de otros países, con muy distintos intereses y objetivos, pero sí hay mucha gente trabajando. Uno, Obviamente una de las preguntas fundamentales sería, bueno, pues cuánta agua hay, cuánta agua dulce hay en la península, cuánto se está des, des, descargando por estos, por estos sistemas de cuevas. ¿no? Finalmente, aparte de, de ser un tópico científico pues, fascinante, también viene eh, la cuestión de, de, del manejo del recurso hídrico en la península. ¿no? Como, como bien decías, nosotros en la península hay muy pocos cuerpos de agua superficiales. ¿no? Hay gente que dice que en la península pues no hay ríos, no hay lagos. Bueno, tenemos pequeños eh, cuerpos de agua, pero son demasiado pequeños. Y, eh, bueno, el, el, el río Hondo, por ejemplo, que, que está hasta el sur, al sur del estado, en Chetumal. Pues así hay, pero podemos decir este, que no tenemos, que la mayoría del agua está bajo tierra. El, el agua que podemos usar nosotros como seres
5: humanos. ¿no? para claro. consumo. ¿Y estas son características únicas en el mundo o hay alguna otra parte? Al menos yo digo, no no sé, ¿no? este Que, que hay algún otro tipo de, de características en ese sentido en otra parte del mundo.
4: Claro, es que, bueno, para responder la pregunta habría que hablar qué es la península, ¿no? Eh, los científicos le llaman, no sé si ustedes seguramente han oído hablar de la palabra karst, o el que es cárstico. kárstico, o el karso, ¿no? Que es... En español me parece que carso con c es la manera más correcta, pero en todos los libros... en español yo lo he visto como carso. También es el Car... nombre de un grupo industrial. Sí, por eso es claro, habría que distinguir. Entonces es, yo ahora. Por no, eso que le
2: echamos la culpa de todo. Claro.
4: Yo ahora cuando escri estoy escribiendo en español trato, estoy usando carso. Eh, como una manera de bueno de tratar de, de utilizar palabras en español. De todos modos, pues es, es una palabra castellanizada, no es una región en Europa del Este, donde, eh, Croacia me parece, donde se, se estudió por primera vez, es la conjunción de, de, de un suelo hecho de carbonato de, de calcio principalmente y el efecto del agua, de la lluvia, de la precipitación pluvial eh, hace estos paisajes que vemos aquí. Eh, digamos que el karst, no se podría decir que es un suelo karstico, es más bien un suelo que pasó por un proceso de karstificación. ¿No? Es el, el, el karso es, es que pasó por este proceso. Y no es único en el mundo. O sea, hay, hay, hay karst en, en continentes, digamos, alejados de, del agua. Aquí una de las características es que es karso costero. Pero no es único en el mundo. Eh, vemos que cenotes hay en, en muchos lados. Hay en Bahamas, hay en Belice, en Australia. De hecho, la palabra cenote ya se está utilizando para sistemas en otros países. Y recordemos que la palabra cenote, pues el origen es de una palabra maya, ¿no? De la maya que ellos usaban para eh, describir un lugar donde había agua disponible. Sonote. Sonot. Bueno, si me oye mi maestro de maya, para mi pronunciación.
0: <risa>
3: Queremos enviar un, un saludo a Henry Cumis, egresado de Ingeniería Industrial. Nos está escuchando en vivo y curiosamente él trabaja en la Conagua. Entonces seguramente que el tema que nos está platicando Emiliano es un tema de mucho interés para ellos porque el recurso hídrico es su principal razón de ser, ¿no? ¿Quién más nos escucha, Carla?
2: También nos está escuchando Camilo Ruiz Méndez. Un abrazo, Camilo. Saludos,
4: Camilo, hasta Salamanca.
3: Entonces, tu tema en particular, Emiliano, versa sobre agua en zonas este continentales, pero en particular, ¿qué es lo que estás trabajando?
4: Sí, el, por ejemplo, todo es muy fácil saber qué es la oceanografía, ¿no? ¿Qué se dedica a la oceanografía? El mismo nombre lo dice, por estudiar el océano. Para aguas continentales, epicontinentales, que es arriba de los continentes, que serían lagos, ríos, presas... Eh, se llama, la especialización, digamos, se llama limnología. ¿No? La palabra limnología viene, eh, creo que es de una deidad nórdica, limne, que eh, era la diosa de las fuentes y los, y los este, ojos
3: de agua, ¿no? Sprints, que le ¿Y llaman es, el, en inglés. es el que le da nombre al Instituto de la UNAM en Claro, Puerto el Instituto Morelos.
4: se llama, el instituto la Puerto Morelos es una unidad del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Porque, eh, bueno, en, en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, se empezó a, a especializar en estos cuerpos, o sea, separándose, digamos, de la oceanografía para estudiar eh, más a detalle los cuerpos epicontinentales. Ahora, aquí en la península, pues no, no es epicontinental porque no está arriba, está abajo, ¿no? le podemos llamar agua continental. Exacto. Aquí el problema
3: es, como en Holanda, ¿no? El problema es un problema de altura, por así decirlo. Exacto.
2: Y entonces, específicamente, ¿tú estás trabajando con, eh, con estos sedimentos o con estos compuestos químicos que se liberan de la roca? A ver, cuéntanos bien, ¿en qué consiste y para qué sirve?
4: Sí, sabemos que, bueno, el agua se filtra, digamos, en, en, en el tiempo actual, cuevas ya están ahí, ¿no? El agua se filtra, el agua de lluvia se filtra y fluye por las cuevas, es... Es, es muy, muy o sea, simplificar, digamos, esta cuestión a poner un mapa de la península y dibujar flechitas para todos lados, ¿no? Que es más o menos el. el está, es como un buen modelo para para empezar, ¿no? Pero ya hay conocimientos eh, donde sabemos que, bueno, este flujo no es tan sencillo. Es una bonita manera de ilustrar que lo que llueve en la selva este corre por abajo de nuestros pies y sale a la laguna Recifal. ¿No? pero es un poquito más complicado que eso. Hay, hay personas que se, dedican, que se están dedicando a medir trazadores. Nosotros llamamos trazador a algún elemento, a alguna sustancia química que yo puedo medir a través del tiempo en diferentes estaciones y puedo evaluar la cantidad de agua que se está moviendo, qué tan rápido se está moviendo el agua y dependiendo del tamaño del conducto, el volumen de agua que se está descargando. Este, entonces, para regresar a la pregunta, es... Ahorita, en específico, yo estoy interesado en la interacción del agua y la roca, ¿no? Hay sustancias que, pues, si yo la he hecho en el pozo, supongo que va a salir allá, pero lo que estamos viendo es, ¿no? Bueno, hay sustancias que se pegan a la roca y se despegan eh, de diferentes maneras y a diferentes tiempos. En, en química, bueno, los que han tenido experiencia en un laboratorio de química y conocen la palabra cromatografía, pues se usa este principio, en un, en, bueno, antes se hacía en unos geles de, de silicio, hay columnas ahora de resinas muy avanzadas, pero se basan en el mismo principio. Las sustancias se pegan y se despegan a diferentes tiempos y es una técnica de separación. Entonces, un poco la visión que yo tengo de, de las cuevas, del carbonato, es que actúan de la misma manera y no podemos nosotros decir, como el agua se mueve de aquí a aquí, entonces todos los contaminantes van a seguir al agua. Bueno, de manera general es así, pero algunos se van a pegar en la roca y van a, a retenerse un poquito de tiempo
3: más. Pues continuaremos con esta estalactítica y estalagmítica conversación con Emiliano después de esta pausa. solo suena la mejor música revisa tu explorador seguramente están en la página de Unicaribe Radio Unicaribe Sintonízanos en radio.ucaribe.edu.m innóvate renuevate,
2: refrescate dale un fresh a tu vida y like donde encontrarás ese toque que tanto estabas esperando
4: todos los martes de 2 a 3 solo por Radio Unicaribe
2: Rosa Ochoa del Observatorio de Violencia Social y de Género y el Observatorio Urbano Local de Cancún. El análisis realizado por nuestros observatorios, con base en información disponible en la encuesta nacional sobre adicciones, refleja que el estado de Quintana Roo se encuentra notablemente por encima de la media nacional respecto del consumo y abuso de alcohol, afectando especialmente a la población joven, sumado a que el estado cuenta con una oferta de más de 2.480 Expendios de alcohol, mientras que para la atención de esta problemática se cuenta solo con cuatro centros de integración junio. Así las cosas, y ante una política pública que no logra reducir esta problemática, es de esperarse el incremento de las violencias que se asocian al consumo de alcohol, además del alto costo para la salud que este representa.
6: Los comentarios vertidos a través de la frecuencia de Radio Unicaribe son responsabilidad de sus autores. Radio Unicaribe se deslinda de dichos contenidos.
1: ¿Tienes ganas de una radio diferente? Escucha Radio Unicaribe,
4: el único programa universitario donde te traemos un pedacito cultural de cada país.
0: ¿Estás en el mood para un tipo diferente de radio?
2: Listen a Radio Unicaribe Spanglish Pop Time, el único
3: programa universitario program que
0: te brinda un poquito de cultura de cada
3: país. Escúchanos todos los miércoles a las cinco y media de la tarde por Radio Unicaribe con Bere Corona y Rosie Owen.
6: En un país cuyo nombre no será mencionado, se produce algo nunca visto desde el principio del mundo. La muerte decide suspender su trabajo letal La gente deja de morir La euforia colectiva se desata Pero muy pronto dará paso a la desesperación y al caos Sobran los motivos Si sí, es cierto que las personas ya no mueren Eso no significa que el tiempo haya parado El destino de los humanos será una vejez eterna Novela ganadora del premio Nobel de Literatura Las intermitencias de la muerte de José Saramago Encuéntralo en la Biblioteca Antonio Enríquez Aviñar. Radio Unicaribe impulsa el hábito de la lectura en la comunidad estudiantil.
3: Música, cultura, información y entretenimiento viajan por el ciberespacio.
1: Radio Unicaribe cíncelos en radio
3: Estamos de vuelta en Caribe Think Tank, no saben de lo que se han perdido por no poder escuchar lo que se platica en los intermedios. Estamos aquí en, en plena cháchara. Franco, tenías una pregunta excelente para plantearle Emiliano.
5: Claro que sí. Emiliano, mira, yo te quería preguntar, y ya te lo pregunté hace rato, pero te la vuelvo a hacer aquí al aire. Eh, la Universidad del Caribe abre la carrera de Ingeniería Ambiental, porque se ve en un estudio que hay un déficit de ese tipo de profesionales. Al fin y al cabo, el medio ambiente en Cancún es un bien económico, ¿no? Porque te produce turismo, sol y playa y otras cuestiones. Pero es algo que hay que cuidar, ¿no? Porque también es algo que se desgasta con, con, suma, con suma facilidad. Yo te quería preguntar tu, tu perspectiva. Eh, ¿Hay un déficit muy, muy fuerte en esta zona en particular de este tipo de, profe de profesionales?
4: Pues yo, yo creo que sí hay un déficit. Lo que habría que estar seguros es que hay demanda también, ¿no? Este, a uno, pues a mí me gustaría que hubiera más carreras de ciencia, que hubiera carreras de ciencia en Quintana Roo disponibles. Ahora, ¿qué tanta gente entraría ahí? Se necesitarían hacer otro tipo de estudios para estar seguros de eso, ¿no? ¿Qué, qué tanta demanda hay? E impulsar esas carreras, sí, definitivamente. Sobre todo esta parte ambiental que dices, eh, que ahora, por ejemplo, para para asignarle un valor al manglar por metro cuadrado lo que sea, se pone en dólares. Y bueno, si ese es el lenguaje que te van a hablar ciertas personas, pues hay que hablar en su lenguaje y decirle, bueno, mira, si si tú no eres de lo, como platicamos de los que va y abraza los árboles,
0: <ríe>
4: o sea, pues al menos, mira, destruir una hectárea de manglar cuesta tanto. Está estimado que cueste. Es un, da es un costo ambiental. De este tamaño. Yo antes estaba así como que me chocaba mucho esa idea de, de, bueno, ¿cómo le podemos asignar un número a la selva, ¿no? a un metro cuadrado de selva? Ah. O un valor a un metro cuadrado de manglar. Pero bueno, es una herramienta más que tenemos para convencer a la gente que habla en ese idioma.
3: ¿no? Que no de, de alguna manera, Emiliano, los bonos de carbono pusieron de moda esta situación, ¿no?
4: Claro, claro. Claro, es una manera como de, de digo ya, cómo se manejó el asunto y a esas grandes escenas como cómo se maneja, es como pagar una multa. ¿no? Bueno, pues destruyo un hectárea de manglar, al fin me cuesta tanto, aquí tengo, me sobra, dame el cambio en otras hectáreas por allá, ¿no? porque tengo dinero para destruir lo que yo quiera.
5: Pero imagínate una perspectiva, vamos a decir la apocalíptica, para que, uno, una, una, que se contamine de una manera muy importante la costa o, o los mantos. Eh, sería, eh, ahora sí que el acabó, se dijeran. Por <ríe> mi pueblo, pueblo ¿no? o sea... de, de, de un bien económico. Yo he escuchaba un dato, fíjate, más, más o menos para ir, irnos relacionando. Dicen que, que la federación, cuando Wilma, cuando llegó Wilma y deshizo Cancún, este, perdía 30 millones de pesos diarios. O sea, en lo que Cancún se, se recuperaba. Entonces, imagínate que esto pase con una afectación que no pueda recuperar al, al corto ni mediano plazo, ¿no? Yo creo que es, que es importante. Que establecer esta cultura de que necesitamos cuidar de lo que vivimos al fin y al cabo ¿no?
4: claro, por supuesto, porque al final pues yo creo que todos estos hoteles están asegurados ¿no? o sea, si hay un catástrofe ambiental los trabajadores son los que van a decir, bueno, y ahora ¿dónde voy? los hoteles van a cobrar su seguro y se van a ir a construir otro lado o sea, ellos ya saben lo que va a pasar La ¿no? o sea, tienen, digamos, una salida fácil no tanto los, los empleados y los empleados de los hoteles eh, Ahora, para esta otra cuestión que, que mencionabas, también eh, eh, es importante pues hablar hablar en su idioma, o sea, acercarse con él. ¿no? Para, para ver, yo no sé, no, porque no, no estoy en ese, en ese mundo, o sea, qué tanto acercamiento hay entre las autoridades, los hoteles, y se hacen pláticas acerca de, de, de cómo está la, la situación. Evidentemente habría también que saber por qué vienen los turistas a, a este lugar, ¿no? o sea, ¿Para qué vienen? ¿Vienen por los cenotes? ¿Vienen por la comida? ¿Vienen por las cuevas? ¿Vienen por el arrecife? Eh, ¿Por qué vienen, no? Si se destruye alguno de estos sistemas, pues evidentemente hay, un tema hay que, que, que preguntarnos si la gente, los turistas seguirán
5: viniendo. Hay un tema poquito que, que salió hace un poco me comentaban de esta parte de Isla con y que ya hay planes de de permitir el acceso turístico, ¿no? Y hay empresas ahí que están buscando llevar gente. Los, los los investigadores que están ahí, como que se ponen los pelos de punta, porque, pues, es un paraíso, ¿cómo llamarlo? Un ecosistema. O sea, paraíso. Es un santuario o, de aves, un santuario, ¿no? este. Uh -huh. Y además, con este espectáculo de tiburón ballena, que es único, ¿no? Aquí en, en, en esta parte. Entonces, eh, es necesario, ¿no? Yo creo, gente con formación como la tuya, que nos diga, oye, sabes qué? hay que cuidar de esta manera, hay que hacerla así. Porque necesitamos cuidar de lo que vivimos, lo que nos está dando de comer, digo, de alguna de alguna manera, ¿no?
2: Oye, más en relación con tu trabajo, cuéntanos cómo cómo está precisamente esto. Eh, tú nos eh, comentabas que estudias el flujo de algunos eh, compuestos disueltos en el en las rocas y bueno, el, compuestos de las rocas que se disuelven en el agua. Cuéntanos cómo cómo percibes este asunto en, en la península.
4: Bueno, yo específicamente estoy, estoy con eso. Hay, hay, hay gente que usa diferentes trazadores, como mencioné hace rato. Este, nosotros podemos aprovechar ese, eh, pues la cantidad que hay de cierta sustancia para ir evaluando los movimientos de agua. Yo, en lo particular, estoy interesado en lo que ya está en la roca, desde que se formó. ¿no? Hay que recordar que, eh, pues la península es, 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 un, es, un, digamos, es un bloque, es, es roca sedimentaria, es, es roca que va cayendo, sedimentándose, eh, compactándose, más o menos 3, 4 kilómetros de ancho sobre un bloque. Entonces, todo lo que pasó ahí arriba es, es lo que vemos. Tuvieron que pasar muchos procesos geológicos para que nosotros hoy día veamos una laguna recifal una laguna costera, las cuevas, unas cuevas sumergidas, otras cuevas secas, etc. ¿No? Entonces, digamos, esa es la roca original sobre la que se hizo la cueva. Es muchísimo más antigua que las estalactitas y estalagmitas. ¿no? Las estalactitas y estalagmitas son muy recientes. La cueva tuvo que haber estado formada primero, tiene que haber estado seca, ¿ah? con los diferentes cambios de nivel del mar. Sabemos que muchas varias de las cuevas, las que vemos ahora, no eran así hace algunos años, unas estaban llenas de agua, otras no, y en el balance actual este, es lo que observamos. Eh, yo, yo principalmente estoy eh, interesado en esto, en los componentes originales de la ropa y cómo se van lavando, asociados a esta frecuencia de cambios en el, en el nivel del mar. Que serían básicamente, la península, digamos la vulnerabilidad de la península, pues la podemos resumir en, en estas cuestiones, no más o menos... ¿Cómo compaginar esta parte del medio ambiente con la explotación turística? ¿No? Dos, la disponibilidad de agua para los habitantes y el creciente ritmo de desarrollo de la península. Tres, calentamiento global, aumento en el nivel del mar y salinización de los pozos de, de, de extracción, ¿no? que serían básicamente como... Pues
5: a grandes rasgos, de manera muy simple,
4: yo resumiría los, los grandes
3: retos que tiene la península desde esta perspectiva.
5: Vamos a dar unas líneas de investigación interesantes aquí. Así es, voy a poner a
3: trabajar a los ambientales. Y hablando de eso, quisiéramos hacer nuestro habitual resumen de los temas científicos de la semana. Bajo el hashtag Periodismo de Datos, Carla nos compartió una nota. En 2013, historiadores, ingenieros físicos, químicos y científicos ambientales tuvieron más oportunidad de conseguir empleo, según un cálculo del de periódico El Universal. Interesante tema, si estás decidiendo sí. qué estudiar, pues bueno, ya sabes por dónde irte, ¿no? Otro tema que es de mucho interés, el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología y el Consejo de Ciencia y Tecnología de Yucatán nos están invitando a la presentación de una convocatoria llamada Incubatic, que tendrá lugar el martes 25 de febrero, a las 10 horas, en las instalaciones del auditorio de nuestro Complejo Científico Cultural Planetario Cayoc. Esto es muy, muy importante, sobre todo para aquellos que se dedican a tecnologías de información y comunicaciones. Se trata de apoyos económicos, estímulos para detonar esa industria en eh, Quintana Roo y también en Yucatán. Eh, estamos en plena época donde los jóvenes están por decidir qué universidad, eh, van, en qué universidad van a estudiar nuestra Universidad del Caribe está ofreciendo visitas guiadas para conocer las instalaciones y nuestra oferta educativa. Aquellos que estén interesados pueden enviar un correo electrónico a rchaves arroba, .edu .mx, o bien comunicarse al 881-4400 extensión 1232, 1232. También Carla nos comparte una nota muy interesante. Tenemos en la biblioteca a la mamá de Kepler.
2: Sí, tenemos este... Libro divertidísimo que ya le estuve echando una ojeada, está en catalogación urgente, es decir, ya se terminó de catalogar, se catalogó en 24 horas, llegó y calientito se fue al librero para que vengan y lean un poco de divulgación de la ciencias hecha por nuestro querido, querido y admirado Sergio de Régules, eh, muéranse de la risa un buen rato, está escrito en viñetas, es muy sencillo, muy simple de seguir, lo puede uno leer en ratitos. Este, y se lo van a acabar rapidísimo
3: Ya habíamos adelantado que bigman este, visita la UNAM 21 y 22 de febrero En el marco de los 75 años del Instituto de Leap Física broadcast. Que por cierto, va, va a tener un broadcast en vivo, no sabía Carla eso, eso Sí, es
2: interesante. hay que meterse a la página del Instituto de Física de la UNAM Y ahí van a poder ver la información sobre el live Broadcast
3: eh, Del 2 al 4 de marzo va a ocurrir el tercer encuentro internacional de la AMPI que es la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual aquí en Cancún, Quintana Roo. Para todos aquellos que quieran saber sobre patentes, marcas, etc., una excelente oportunidad. Nuestros amigos de México Logístico nos invitan a una conferencia Diseño de Clústeres Logísticos, Retos y Oportunidades. La imparte el doctor Gastón Cedillo, gran amigo de la institución. Nos ayudó mucho en la creación de nuestro programa de logística. Va a ser en el campus San Luis Potosí, de la Escuela Bancaria y Comercial, el 20 de marzo a las 19.30 horas. Así que si anda usted por el Bajío, no le cuesta ningún trabajo asistir a esta plática y va a aprender muchísimo sobre lo que es clústeres logísticos. Igualmente, eh, hay una certificación en logística y cadena de suministro que inicia el 8 de marzo en la UNAM. Eh, las fechas de certificación van a ser el 8, el 15, el 22, y el 29 de marzo y el 5 de abril. Si quieren algún correo, Quiere más información en el correo info arroba méxico o bien vía telefónica al 2 y ocho También queremos enviar una felicitación al ahora doctor Joel Antonio Trejo. Eh, el día de ayer presentó su examen doctoral en el CISES en Ensenada y ya es oficialmente doctor. Así que Joel, si nos estás escuchando, muchas felicidades. Y una última nota que me pareció muy interesante, seguro esto nos va a dar para hablar más, Franco. Dyson, una empresa este, hecha por un inventor eh, británico, Sir James Dyson, acaba de invertir 8 millones para crear robots domésticos. Es decir, vamos a tener dentro de poco al hombre bicentenario en nuestras casas. ¿Cómo ves?
5: No, pues interesante, ya ves que Amazon sacó sus, su proyecto de, ¿cómo se llaman estos? Los droids. Droids eh, que envían paquetes, ¿no?
3: Este... Tenemos unos chavos en logística bien animados a fabricar unos aquí adentro de la claro, institución.
5: Muy, muy El primer día
3: que les llueva una caja en la cabeza, no se preocupen, fue una prueba beta que no salió muy bien.
2: <risa> Dicen que... bueno, Pueden hacer pruebas en la biblioteca.
3: Sino, eh, una de las ideas que tienen es precisamente eso, el transporte de libros o de documentos en el interior de la institución. Me parece una buena idea. ¿no? No, o sea, y bien. otra que nos va a dar para muchísimo platicar y es que Facebook acaba de adquirir WhatsApp. ¿Qué piensas, Franco?
5: Es la nota de, de, sí. de la semana, no sé si del mes, 19 mil millones de dólares. Dicen que el 10% del valor de Facebook eh, es lo que le costó... WhatsApp, no se sabe por qué, yo también, pero no sé por qué la compró, <ríe> no sé dónde está el negocio,
0: Uy, yo sé. hay, hay
5: quien Tengo dice hay quien dice que, que es para eliminar una competencia, hay quien dice que es por los números telefónicos, eh, o sea, hay muchas teorías, no hay nada cierto todavía, pero pues es la nota del mes, o sea, es un dineral increíble, ¿no? La verdad, siento envidia por los que hicieron el WhatsApp. Me hubiera gustado hacer el dueño en estos momentos. Y bueno,
3: también refleja mucho esta nueva mentalidad de los entrepreneurs, ¿no? De, de crea rápido tu empresa, colócala en bolsa y no pienses en jubilarte en ella. Digo, en ese sentido, Zuckerberg que es un dinosaurio, ¿no? Claro. Eh, véndela, no, no te quedes a cargo, ¿no? Eh, y bueno, pues les funcionó muy bien la jugada. Convendría analizar cuántos lo intentan y cuántos se quedan, porque ahí está line ahí están algunas otras que no han llegado al éxito de
5: WhatsApp, ¿no? Se decía que, por ejemplo, cuando compraron Instagram, gastaron 76 millones de, de dólares, me parece, fue lo que costó la aplicación, el 1% del valor en, de, de, lo, de lo que tiene este en ingresos o, o en dinero Facebook, ¿no? Y pues la gran nota es que es creo la mayor inversión que han hecho al menos Facebook en, en, en esto. Se dice que en 2013 se se usó más fíjate la la, este, la comunicación vía estos mensajeros eh, por smartphone más que redes sociales y demás. Entonces yo creo que van también a atacar un poco ese mercado. Pero bueno, son solo teorías, no tenemos nada cierto, por lo pronto.
3: Por lo pronto dicen que en la casa del herrero, el azadón de palo, yo no he conseguido montar en mi Android este, el WhatsApp, <risa> así que tiene, tiene sus detalles. Creo que han apostado también mucho por la última tecnología, la última versión de Android, y no están dando mucho soporte hacia atrás, lo cual en mercados como el nuestro, donde no todo el mundo tiene necesariamente el último aparato, puede ser, puede ser interesante. Pues creo que ya agotamos el tiempo de este episodio que estuvo absolutamente fascinante. Miliano, quiero hacer un anuncio, un
2: anuncio, un anuncio. El sábado 22 de febrero a las 7 de la noche va a haber en el Planetario de Cancún una conferencia con nuestro querido Emiliano Monroy, que por eso lo invitamos. Va a hablar de cosas harto más interesantes todavía de las que habló hoy. El Tesoro Escondido de la Península, eh, estudiantes y adultos mayores 40 pesos, adultos 60 pesos y una semana más tarde estará ofreciendo una más para público más amplio, ¿no?
4: Así es, es bueno, la, la segunda conferencia está planeada para para niños, ¿no? Para, para edad. Muy bien. <ríe> es, es, es un reto, creo que es un
3: poco más difícil, pero bueno, me, me animé a hacerlo y voy a ver cómo, qué tal sales, pero
4: que estamos, les pueda transmitir algo estamos
3: seguros de que vas a salir muy bien y pues estos micrófonos están siempre abiertos para ti Emiliano estás cordialmente invitado a visitarnos siempre que gustes desde la lejana república de Puerto Morelos te recibiremos claro que
4: sin sí pasaporte, aquí, aquí estamos casi este, como los canadienses <risa> no, muchísimas gracias por la, por la invitación hace, hace tiempo que no, no regresaba aquí a la Universidad
3: del Caribe y este, me,
4: da, me da mucho gusto
3: Estoy pues, encantado de encantado de tenerte por acá esto fue Caribe Sin Tank
5: eh, ¿dónde te pueden escribir Emiliano para...
4: Gente que tenga eh, dudas, contactar. Ah, claro, bueno, yo, mi correo, que es el que siempre uso para, para estas cosas de las presentaciones, es Ríos, así como se oye, arroba gmail.com. Y en Twitter tengo la cuenta, es arroba mantarrayo. bueno, arroba mantarayo, con una sola R, es mantarayo. Ahí te vamos a seguir Exactamente.
3: Tres. Agregado a, a la lista. Pues esto fue está, Caribe Think Tank. Nos escuchamos la próxima semana. Pásenla bonito.
0: El tiempo me sfugge de mano y sbatte contra la mia pazienza. di de vetro. porque el amor dura poco. Y todo el resto es el lado oscuro de un juego A cui no participo, en cui no he mai ganado